0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Im Interview habe ich heute Carola Schöderer. Ha, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. <lacht> mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin, integrale Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Auf meinem Blog und in meinem Podcast widme ich mich zurzeit dem Thema Neuorientierung, Umbrüche und Wandeljahre einer Frau. Da sich der Wandel durchaus über 15 Jahre hinzieht oder hin... Ja, doch hinzieht, ist es den meisten Frauen gar nicht so bewusst, was neben den körperlichen Veränderungen noch alles dazugehören kann. Nur 15 bis 20 Prozent der Frauen haben gar keine Probleme damit, also Grund genug, das Thema Wechsel und Wandel aus dieser Tabuzone rauszuholen und da auch mal genauer hinzuschauen. Warum? Um deine Superpower als Frau zu erkennen und das Ganze nicht als Defizit oder Krankheit zu sehen, ja? Das Thema lautet also in etwa so Wandeljahre, entdecke deine Superpower und steuere mit heiterer Gelassenheit durch deinen Alltag. So grob, Arbeitstitel. <lacht> Na klar, aber ich meine, wer wünscht sich das nicht, alles das ein bisschen gelassener anzunehmen und ein bisschen entspannter? Genau. Und genau deshalb lade ich mir ab sofort auch tolle Frauen zu, ges zu Gesprächen ein, denn jede von uns hat ja schon Umbrüche erlebt. Und heute habe ich, wie gesagt, Carola da. Hallo. <lacht> und Carola... Ähm, ja, du musstest durch körperliche Herausforderungen immer wieder dich selbst so neu erfinden. Das macht dich zu einer Expertin eigentlich für Neuanfänge und dein Blickwinkel kann auch anderen dabei gut helfen. Du bist 52, Physiotherapeutin eigentlich mal oder immer noch und Yogalehrerin und jetzt aber auch Coachin. Zurzeit sortierst du dich da gerade neu in Richtung dieses Coaching-Sachen eben und ähm, Sortierst dich, also orientierst dich ja da offensichtlich auch gerade wieder neu. Und dabei kannst du eben auch anderen Frauen zur Seite stehen. Also, verrat mir doch mal den Anlass für deine vielen Neuorientierungen oder
1: Umbrüche in deinem Leben und deine Berufung jetzt. Genau, also mein, mein Leben hat immer mich wieder an neue Punkte gebracht. Ich habe beruflich erstmal mal Werbekauffrau gelernt, was ja ganz was anderes ist. Und dann Physiotherapeutin und für mich war das aber immer zusammen, weil Körper und Geist gehören zusammen und dadurch war das für mich gar nichts komisches, andere fanden es komisch. ja Und dann ging das eben auch los, dass ich mit meinen ersten Knieoperationen habe ich dann gecheckt, okay, ich muss was ändern in meinem Leben und so bin ich aus der Werbung in die Physiotherapie gegangen und bin dann einfach immer wieder weitergegangen. Oft haben es tatsächlich irgendwelche Rückenprobleme hin und her wieder zu Neuanfängen geführt oder dazu, dass ich einfach was Neues lernen wollte. Bin dann ähm, relativ früh schon Ende der 90er Jahre in Mentaltraining eingestiegen, das mich über zehn Jahre begleitet hat, Kreativpower wo man in Gruppen, ins Traumbewusstsein, lucides Träumen, hin und her, also sich einen sehr spirituellen Bereich, sage ich jetzt mal, aufgemacht hat. Genau, und da war ich auch Assistentin und habe da also schon viel auch in Richtung Coaching gearbeitet. Und jetzt, meine letzte Umbruchphase begann praktisch mit meiner Brustkrebserkrankung vor vier Jahren. Und da habe ich jetzt wirklich entschieden, okay, die Physio auch in der Leitungsposition in der Klinik hat mir einfach viel Erfahrung gegeben und jetzt will ich die andere Seite nochmal bedienen, nicht nur die körperliche Seite unterstützen und weitergeben, sondern mein Motto, du bist die Kraft deines Lebens, jetzt auch wirklich auf den ganzen Lebensplanung, Ziele, Visionen, was ich ja vorher auch schon viel gemacht habe, jetzt echt nochmal zu professionalisieren und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und damit will ich jetzt gern starten. Und das ist auch wirklich meine tiefe Berufung, einfach Frauen nochmal auf diesen Weg mitzubekommen, um die weibliche Kraft auch auf der Welt einfach nach vorne zu bringen. Finde ich wichtig. Ja, cool.
0: Das finde ich auch wichtig. Ne? Also wenn, wenn wir Frauen einfach alle streiken würden, da würde einfach nicht viel passieren. ja. Also wenn 50 Prozent der Menschheit sagen, nee, mit uns nicht, dann was, was wäre denn? ja? Da würde es nicht sowas geben. Ja. In Polen streiken, glaube ich, die Frauen jetzt schon eine, eine Weile oder machen das immer wieder jetzt. Und die, die Abtreibungsgesetze sind da auch ganz schlimm. Und die überlegen jetzt wohl tatsächlich, diese Abtreibungsgesetze da wieder doch zu ändern. Also es macht einen Unterschied, ob wir Frauen die Kraft in die Hand nehmen oder ja. ob wir weiter so vereinzelt denken, ach, das bewirkt ja nichts oder ich traue mich nicht oder so. So, sondern gemeinsam sind wir stark, das ist ja ein blöder Satz, aber du verstehst sicherlich ganz genau,
1: ne? Von Herzen.
0: Ja, <lacht> ja ich auch, also. ja, ähm, ja, Veränderungen begleiten uns ja unser ganzes Leben immer wieder und zu Anfang sind es so Veränderungen, die alle gleichermaßen mitmachen, so. Äh, weiß weiß ich, Ausbildung, weiß ich nicht, ob man ein Studium macht oder irgendwie im Berufsleben sich nochmal verändert, dann Partnerschaft vielleicht Kinder kriegen oder auch nicht und so. Aber alle machen eher so was ähnliches durch. Aber im gewissen Alter, finde ich, wird es doch sehr individuell, wie es weitergeht. Ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das passt natürlich immer auch die, in die Zeit der Wechseljahre. Vielleicht werden dann die Eltern auch klapprig oder so. Man muss da vielleicht auch nochmal hingucken und denken. Und in dieser Phase fragen sich doch mehr Frauen, habe ich so das Gefühl, wie war das jetzt alles oder was mache ich jetzt und so. Also da nochmal hinzugucken und zu sagen, was sind denn eigentlich deine Bedürfnisse jetzt im Moment und was waren deine Wünsche eigentlich früher mal? Wo wolltest du denn eigentlich mal am Ende rauskommen und du hast jetzt noch ein halbes Leben vor dir, sollte so weitergehen, ja? Und da die Frage dann an dich, wie gelassen gehst du mit Veränderungen um, früher, jetzt... Oder was hat dir jetzt so gerade in neuerer Zeit auch vielleicht dabei gut
1: geholfen? Was, was hilft dir da? Also ich war ein Mensch, der immer viel verändert hat. Ich glaube, das war, lag auch daran, weil ich einfach eine Suchende war, mit dieser Skoliose auf die Welt gekommen und einfach immer irgendwie auch Schwierigkeiten. Es hat mich auch ein bisschen rastlos wirken lassen, manchmal vielleicht. Aber es hat mich auch immer dazu gebracht, weiterzugehen und neue Wege zu gehen, und deshalb ist es was, was mich immer begleitet hat und hat, und ich hatte auch immer Lust dazu, Veränderungen zu machen. Ähm, deshalb habe ich auch einfach immer wieder was Neues gelernt. Und ich sehe das im Leben der Frauen tatsächlich auch als ganz, ganz spannend, ähm, dass viele sich eigentlich nach den Kindern oder wenn die Kinder dann so aus dem Haus gehen oder aber wenn klar war, der Kinderwunsch blieb unerfüllt und der große Frust darüber oder der Gesellschaft, die gesellschaftliche Bewertung dieses ganzen Themas ist jetzt langsam durch, dann bekommen einfach viele auch noch mal Lust, sich neu zu erfinden und ihre Kraft noch mal zu nutzen. Und ich finde das eine, eine total wertvolle Zeit, weil ähm, gerade diese, dieses Nicht-mehr-damit-beschäftigt-Sein, was diese, diese Gemeinschaft der, der Kleinfamilie, sage ich jetzt mal so, wie wir das ja leben, betrifft, ähm, gibt einen unwahrscheinlichen Freiraum, einfach echt nochmal zu gucken, was wollte ich denn eigentlich immer? Bei mir war zum Beispiel dieser letzte Schritt in die neue Ausbildung, ich habe dann auch diese Erkrankung oder während der Erkrankung mir überlegt, was wollte ich denn immer? Und dann kam diese, ich wollte immer eine Ausbildung im Ausland machen. Und dann habe ich mir damals diese yoga gegönnt in Bali, mhm. Yoga Ayurveda, und das war eine richtige Wunscherfüllung und eben auch schon in dieser Wechselphase, und das war wirklich Bucketlist, abgehakt, neu raufgeschaut auf die Dinge und wirklich einfach eine total neue Welt aufgemacht in einer unwahrscheinlichen Intensität. Und es ist so wertvoll und ich erlebe viele Frauen, die das einfach schätzen können. Und wir waren so viele Frauen auch in dem Alter, in der Ausbildung. Es war wunderbar. Ja,
0: ich höre da jetzt so raus, dass du hast mehrfach das Wort Lust benutzt. Das finde ich gut. Ja, und, und ich denke auch an Freude, so ist, äh, wenn, wenn wir einfach genauer in so einem Moment dann auch hinschauen, wo ist denn da der Spaß, wo ist die Freude, wo, wo, wo habe ich Lust drauf, ja? ja? Und wirklich das einbeziehen als wertvollen Gradmesser für eine Entscheidung, statt zu sagen, ja, was muss jetzt als nächstes passieren oder wie, wie kann ich mich selbst noch mehr optimieren? Das ist es ja nicht, sondern wow, darauf habe ich richtig Lust. Und manche Leute haben gar keine Lust, eine neue Fortbildung zu machen und lernen finden sie ganz furchtbar oder so, aber eine neue Erfahrung. Das möchten, möchten auch wahrscheinlich viele Menschen machen und dazu sagen, Gut, ich möchte reisen oder so. Oder ich möchte äh, nochmal woanders hinfahren. Oder ich möchte, weiß ich nicht. Also ich wollte mich unbedingt immer selbstständig machen. Und als das dann endlich passiert ist, als ich das gemacht habe, sind echt Steine von mir abgefallen. Und also dazu sagen wow, da saß immer schon meine Lust und meine Freude. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber sich das bewusst zu machen, das finde ich halt wichtig. Wo ist deine Freude? Was wolltest du früher immer machen? Und wo kannst du dich frei fühlen? Wo geht dir das Herz auf? Wo beginnen deine Augen zu leuchten? Also ne, Und dann dann ist es eigentlich nicht so schwer,
1: oder? Dann kann man auch Veränderungen richtig lustvoll genießen. ja. Das und ich denke, insgesamt ist die Lust einfach auch ein Thema für diese Wandeljahre. Weil ich meine... Äh, ja. Im Leben einer Frau gibt es so viele Pflichten und ich habe das auch gerade in dieser letzten Erkrankungsphase, wenn man dann so auf Reha ist, wie viele Frauen einfach mit einer Erkrankung dann auch aus einer Phase der Pflege der Eltern rausgehen. Und da geht es genau darum, sich nochmal neu zu erfinden und sich zu trauen, die Lust nochmal zu leben, in der vollen Bandbreite sich neu zu erfinden, zu spüren, Freude zu empfinden, vielleicht auch wie man es noch nie getan hat. Viele denken ja immer, dieser Lustaspekt ähm, lässt dann irgendwann nach, aber ich finde es genau im Gegenteil. Es macht einfach viel mehr Spaß und man ist nicht mehr das Küken, das irgendwie gefallen will und keine Ahnung. <lacht> ich, glaube, <lacht> macht da ich, glaube es, ich
0: glaube, es geht ja immer mehr so um Zulassen, dass mhm. wir einfach uns trauen, das zuzulassen, was wir eigentlich sind und nicht immer nur irgendwie denken, oh, das kann ich jetzt nicht oder hier muss ich das erfüllen oder vielleicht, oder wie sieht man mich oder so, wenn das alles wegfällt und deshalb ist das Positive am Alter, ist ja, dass es uns scheißegal wird ja oder scheißegaler werden darf, ja, <lacht> und das finde ich einfach so großartig, das ist das Fund im Alter, mit dem wir wuchern können, dass wir, dass wir sagen, na und, dann färbe ich mir eben die Haare wieder orange und das sieht viel zu orange heute aus, na und, und früher hätte ich darüber geweint, weil, weil ich gedacht hätte, wie sieht das aus, wie finden das andere und so und das ist voll blöde, ja. Und da eben das zuzulassen, das sich hinzugeben, zu sagen, hey, das bin ich. Und dann, dann wird es einfacher. ja. Und nicht zu sagen, ich muss aber meine alten Eltern pflegen. Vielleicht möchtest du das, aber wenn du es nicht möchtest, verdammt, wir leben in, in so einem Luxus, dass es dafür Formen gibt und Alternativen oder zumindest Phasen, in denen du das überbrücken kannst, in denen du auch dein Leben und deine Lust leben kannst. Du musst die niemandem unterordnen. Ne?
1: Genau. Und auch beruflich. Ich habe zum Beispiel dann auch mal eine Stellvertretung zurückgegeben, und habe gemerkt, weil ich gemerkt habe, es belastet mich einfach. Ja. Und dann ähm, ist die Kollegin schwanger geworden, ein Jahr später, und ich bin von der Reha zurückgekommen und bin wieder eingestiegen. Also so kommen die Dinge einfach auch hin und her und man, man kann... Man ist dann ja auch ein anderer, der diese Position wieder übernimmt. Und dann kann man aus einer anderen Perspektive mit dem, was man erlebt hat, wieder neu draufschauen. Man muss einfach nur sich trauen, auch immer wieder mal loszulassen, dann schon zurückzugehen, durchzuatmen und dann wieder nach vorne zu gehen und nicht immer nur ja. Ja. zu funktionieren.
0: In meiner Kindheit hieß es immer funktionieren, ne? das Pensum abarbeiten und funktionieren. Also, und deshalb da darf man sich dann auch selber von alleine lassen. Ist aber nicht so einfach und da kommen wir zur nächsten Frage eigentlich, warum es Sinn macht, sich Begleitung zu holen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir das aus unserer eigenen Kraft und aus unserem eigenen Blinkwickel gar nicht so leicht hinkriegen. Also, also warum macht es Sinn, sich Begleitung zu holen? Was würdest du dazu sagen? Coaching, Therapeutin, was weiß ich, oder eine Gemeinschaft? Also was macht da Sinn?
1: Also ich würde sagen, ich habe mir alle Facetten wirklich selber live angeguckt. Ich habe in jungen, jüngeren Jahren auch meine Therapie gemacht tatsächlich fand ich auch sehr wertvoll zu dem Zeitpunkt, habe dann aber gemerkt, dass mir, dass mir diese, also das war so eine klassische Psychotherapie, wo viel auch geschwiegen wurde, wenn ich nichts gesagt habe und das konnte ich gut, also Schweigen kann ich auch manchmal gut, auch wenn es gerade nicht den Eindruck macht. <lacht> Und dann habe ich aber einfach über das Mentaltraining damals so diese Arbeit in den Gemeinschaften gelernt. Und ähm, wenn man nach einer Meditation, wenn einfach jeder den Raum bekommt, seine Erlebnisse der Reise zu erzählen, dann ist es unwahrscheinlich wertvoll, weil ähm, erstens mal bekommt man so viele verschiedene Eindrücke, die man selber nicht machen könnte, weil man ja selber immer nur das eigene System ist. Und da gewinnt man plötzlich so viele Systeme und so viele verschiedene Blickwinkel dazu. Das ist eine unglaublich bereichernde Erfahrung auf der Seite. Und gleichzeitig äh, erlebt man den Menschen, von dem man dann mehr erfährt, von der einer ganz einer anderen Seite. Mhm. Und plötzlich auch, dass jeder liebenswert ist, dass jeder es verdient hat, dass man dass man ihm zuhört, dass jeder auch Liebe verdient hat, dass jeder Liebe ist im Grunde, ganz egal, was er tut, weil der Lebensweg oft oder die Erfahrungen einfach oft dazu führen, dass ein Mensch verdreht wird und das habe ich gelernt in Gemeinschaften, mhm. immer noch zu schätzen in meiner Mastermind, gerade mit Frauen, die sich alle selbstständig machen, ähm, es ist ein unschätzbarer Wert, einfach in so einen Sog der Gemeinschaft einzutauchen und sich bereichern zu lassen, einen Ort zu haben, wo man selber Fragen stellen kann und einfach Feedback bekommt. Das ich habe auch festgestellt,
0: dass man da irgendwie in so einer Gemeinschaft auch lernt. Also nicht nur durch die Therapie. Ich habe auch lange Therapie gemacht, also bekommen oder wie auch immer man es nennt. Und auch Coaching, mir da immer Hilfe geholt und so. Und da wird ja ganz gezielt an mir naja, nicht gearbeitet oder, oder auch, dass ich eben okay bin, so wie ich bin. Aber in der Gemeinschaft habe ich nochmal diesen Wert von Selbstliebe erfahren. ja Also wie du sagst, jeder ist liebenswert. Und das hat mich erst dafür vorbereitet, zu sagen, auch ich bin liebenswert. Mhm. Das hört sich irgendwie ein bisschen beknackt an. Ich weiß, ich bin großartig, aber <lacht> trotzdem dieses Selbstliebe-Ding, das haben ja... Also tendenziell denke ich, Frauen ist es problematisch, die sagen, ja, ich kann jemand anders für jemand anders da sein, ich kann Liebe empfinden, aber für mich selber, ich sehe mich selber sehr kritisch. Und durch Gemeinschaften kriegen wir was zurückgespiegelt, was uns so draußen niemand sagt. Mhm. Ja, und, und diese Wertschätzung und diese Anerkennung, das ist einfach das, das gibt es in Frauengemeinschaften, das ist so großartig, das, das gibt es, weiß ich nicht, ja. Es ist anders, als wenn ich einen Therapeuten dafür bezahle, der mir sagt, dass ich großartig bin, als wenn ich das in einer Gemeinschaft so ganz echt bekomme. Mhm. Und Oder?
1: Oft, also es ist oft, finde ich, nochmal von der anderen Seite, wo man es gar nicht erwartet. Wenn man eins zu eins ist, dann dreht sich ja alles um ein Thema, wo man Feedback bekommt. Ja. Und ähm, in, so, in einer Frauengemeinschaft bekommt es oft von einer ganz anderen Seite plötzlich, weil einer irgendeine, irgendeine Seite an einem auffällt und dann bekommt man das so vor den Latz geknallt, ist vielleicht auch erstmal total irritiert, weil man es gar nicht erwartet. Und das ist aber total wertvoll und oft dann der nächste Step in irgendeiner Entwicklung. Wahnsinn, ne? Mhm. Also sehr bereichernd. Genau, ja. ich biete ja
0: auch irgendwie im Herbst wieder eine äh, Mastermind-Gruppe für Frauen an, die einmal im Jahr läuft, die bei mir. Habe ich jetzt schon dreimal äh, durchlaufen mit den Damen, also mit verschiedenen Damen. Und ähm, das ist immer so großartig, dieses, dieser Moment, wenn, wenn da so ein Aha-Moment kommt oder wenn so eine Erleichterung kommt, wenn man einen Glaubenssatz knackt oder ein Mindset oder so einmal angeschaut hat, wo man sagt, ach so, ich muss das jetzt gar nicht so sehen, ja. Mhm. Das, ist, das ist einfach ganz toll.
1: Mhm.
0: Genau. Der Blickwinkel sich ändern darf. Genau, dieses dass es eben mehr gibt als nur dieses, was, was wir so den ganzen Tag machen, ne? und andere machen das auch, und großartig. Mhm. Gut, bei mir hat das natürlich mit Yoga zu tun, aber wie ich ja erzählt habe, du bist ja auch yogalehrerin. Und du hast irgendwann mit Yoga, du bist nach Bali gefahren, hast da ja diese tolle Erfahrung gemacht. Also schön, toll, exotik. Ähm, aber mir hier nochmal die also Frage vielleicht, äh, was, wobei hat es dir konkret
1: nochmal geholfen? Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Also bei mir war ein Riesenthema äh, Vertrauen im Leben, mhm. in Leben. Und mir hat Yoga einerseits körperlich das Vertrauen in meinen Körper wiedergegeben, weil ich einfach erkannt habe, dass durch das Pranayama, durch das Atmen einfach eine Kraft in mich kommt und aus mir herauswirken kann, die heilt und auch meinen Körper wieder bewegen kann, auch wenn er eben durch Rückenprobleme oder was auch immer einfach in einem anderen Zustand war. Und ähm, einfach auch immer wieder dieser dieser Spirit, ja, diese Achtsamkeit, dieses meditieren regelmäßig und einfach über ganz einfache Techniken eine Verbindung zu mir und der Welt herstellen. Das hat mich einfach dranbleiben lassen, immer wieder. Also ich habe in den 90er Jahren in Berlin meinen ersten Yoga-Workshop gemacht und dann habe ich es immer wieder mal verloren. und Aber die Sehnsucht nach diesen tiefen Erfahrungen hat mich immer wieder zurückgebracht. Und... Äh, ja, es war mein Einstieg auch in die Meditationswelt tatsächlich. Meditation und Atemarbeit, was dann später in der Therapie natürlich auch wichtig wurde. Und ich finde es auch heute, alles, was um wer bin ich geht, ist mit Atem verbunden.
0: Cool. Genau,
1: Vertrauen finden
0: durch... Verbundenheit. Und Yoga heißt ja verbinden, anbinden, ne? Verbundenheit und
1: Gemeinschaft. Also das finde ich so wichtig. Auch das war so ein Gemeinschaftserlebnis. Das ja, war ne? eine Gruppe von Leuten natürlich. Und ich hatte einen Tag, also ich habe einen Hexenschuss bekommen, als ich da ähm, anreiste zum Retreat, ganz klassisch. Ja. Ich mhm. konnte meinen, meinen Koffer schleppen und dann hat mich der einer von meinen Lehrern behandelt und ich bin irgendwie in so ein tiefes Loch gestürzt. Also alles durfte sich lösen und dann hat er mich da nur in so eine Ecke gelegt. Alle haben weitergemacht mit dem Unterricht und ich lag da in meiner Ecke und durfte ein bisschen atmen, ein bisschen weinen, alles, was mir gut tat und lag da so über zwei Stunden. Und es war total nett, weil alle kamen immer wieder mal vorbei. Einer hat sich dazugelegt, einer hat mir nur die Hand aufgelegt oder drüber gestreift und ich war irgendwie so Teil der Gemeinschaft, obwohl ich nicht mehr funktioniert habe. Aha. Yoga, ja, du musst nicht funktionieren, sondern du darfst einfach nur sein. Das war eine unglaublich starke Erfahrung, die natürlich auch Vertrauen stärkt, ja.
0: Nein, das so sein dürfen, das ist ja was, was wir uns auch gar nicht erlauben. Wir müssen ja immer was leisten, ne? Mhm. Sehr schön. Ach, das ist ja eine tolle Geschichte. Ja? <lacht> ja? Gut, also... Ja, es ist ein weites Feld. Also wir kommen hier von, wir könnten uns noch ewig Stunden unterhalten. Ne? Also warum ist das für Frauen so bedeutsam? Hast du da noch einen Ansatz vielleicht für dich, für
1: uns hier? Oder haben wir das eigentlich schon besprochen? Weiß ich gar nicht. Also für Frauen habe ich immer noch eine Geschichte, die, glaube ich, noch nicht kam. Wir gehen natürlich auch gerne mal in Konkurrenz. Oh ja. Ja. Und gerade in unserem beruflichen Alltag, also ich komme ja so aus dem hierarchischen Klinikstrukturalltag, also da ist ja Konkurrenz unter Frauen durchaus ein Thema. Mhm. Da ist wirklich meine große Leidenschaft immer wieder zu appellieren, dass wir einfach zusammenarbeiten, zusammenhalten und unsere Kraft einfach gemeinsam nutzen, weil wir sind wirklich um so viel stärker und es gibt einfach immer noch in der Gesellschaft so viele Hemmnisse, die wir zu überwinden haben. Aber wenn wir besser noch zusammenarbeiten und diese, diese Kraft einfach mehr im Miteinander verwenden, dann wird es immer schwieriger. Und ich glaube, dass wir uns und auch wirklich fürs große Ganze ist es so wichtig, dass Frauen, wenn sie in Führung gehen, auch beruflich, ihre weiblichen Fähigkeiten entdecken. Und da, glaube ich, ist es gut, eine Neuorientierung zu machen und nicht immer ins männliche Muster zu springen. Also ich kenne das von mir selber, deswegen kann ich darüber sprechen oder erlaube ich es mir, darüber zu sprechen, weil ich auch oft einfach dann im männlichen Muster forsch voran kann ich auch gut. Hey. Tut mir nicht gut, ja. Ich merke dann, dass ich ausbrenne und dass es einfach nicht gut für mich ist. Und wenn ich weiblich in Führung gehe, dann kann ich wachsen und vor allen Dingen kann ich viel mehr Inspiration sein. Ich kann Inspiration sein und kann eine ganz andere Ernte einfahren. Für alle, dann auch wiederum für die Männer. Also das ist doch eine viel schönere Geschichte, als wenn wir gegeneinander gehen. Ich oh, sage so das nicht, weil es einfach Teil unserer Gesellschaft und unserer Struktur ist, aber mein Aufruf und mein Herz schlägt dafür, dass wir einfach ins Miteinander gehen und echt diese, diese Hingabe für Dinge und dieses eben nicht aus dem Ego-Handeln wirklich weitertragen. Toll.
0: Eigentlich müssten wir das jetzt so beenden, weil das schon so ein großartiges Schlusswort war. Trotzdem möchte ich dich noch einladen, dein Einzelcoaching vorzustellen. Du bietest hier zurzeit, also du bietest sonst Einzelcoaching verschiedene Pakete an, aber jetzt gerade ähm, gibt es ein Sommerangebot, das nennt sich bei dir Punktlandung. Da darfst du gerne noch mal uns erhellen, was das ist. Und da kann man für sommerliche 111
1: Euro kann man bei dir eine einzelne Sitzung buchen. Also was ist deine Punktlandung? <lacht> Eine Punktlandung ist also so eine einmalige Sitzung. Es gibt vorher praktisch einen Fragebogen, damit man ein bisschen rausfiltern kann, was denn diese zentrale Frage, zu welchem Bereich des Lebens das so gehört und was denn wirklich diese Frage ist, damit ich ein bisschen weiß, schon mit wem ich es zu tun habe, damit es einfacher wird. Und ich bin als Physiotherapeutin immer gezwungen gewesen, in 25 Minuten im besten Fall, wenn nicht in 20 ähm, rauszukriegen, was den Menschen so fehlt und deshalb ist es eine Spezialität von mir, dass ich sehr schnell in die Tiefe schießen kann und deshalb gibt es die Punktlandung. Wenn, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich da einfach auch kennenlernen und wie gesagt, im Sommer für die 111 Euro. Und ansonsten biete ich einfach Pakete an, meinetwegen zur Visionsfindung ein Dreierpaket, wo man erst die Vision aufstellt, anschaut, mal eine Zukunftsreise macht und schaut, wer bin ich denn in der Zukunft? Das ist auch eine Sache, die ich sehr liebe, mit sich selbst eine Verabredung in der Zukunft zu treffen und dann zurückzuschauen, was muss ich denn jetzt tun, damit mein Zukunfts-Ich das schaffen kann, was es jetzt schafft. Also sehr, sehr spannend. Das verfolgt mich auch schon aus meiner Mentaltrainingszeit. Das ist also schon lange Zeit. Da bin ich auch, also mache ich sehr, Voll sehr, sehr. Ja. Freut mich, genau. Genau, das ist so der Schwerpunkt der Arbeit im Moment. Ja, wenn du sagst, so in 25 Minuten zum, zum, zum Kern durchzustoßen
0: und, man muss ja dazu sagen, und eine Lösung in dem Moment für den Patienten zu finden und den richtigen Punkt
1: zu drücken oder so, ne, um damit der wieder gerade rausgehen kann, ne? Genau, und oft hängt es eben nicht nur am körperlichen, auch in der ja. Füße sondern du musst es ja genau. auch im Gespräch und den abholen können etc. Und das ist natürlich nach 25 Jahren, hat man da ein bisschen
0: locker. <lacht>
1: genau. Stark,
0: Mann. das war ein super schönes Gespräch mit dir. Ich danke dir ganz recht herzlich, das war toll. Ich unterstütze deine Vision in allen Facetten und deine ja. Und wir schreiben unter die Show oder in die Shownotes bzw. in den Kommentaren noch, wie du mit Carola in Kontakt treten kannst, falls dich das Angebot interessiert. Und ansonsten, das nächste Gespräch, immer mittwochs kommen hier die Gespräche raus. Also ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und an Carola einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch. Danke dir.